0: Hmm.
1: Bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. On est très contente de vous retrouver pour euh, ce nouvel enregistrement. On va enregistrer plusieurs émissions aujourd'hui et on sera partiellement à distance. Normalement, vous n'y verrez que du feu, mais nous, on est un petit peu déçus parce qu'on pensait tout ensemble aujourd'hui. Mais je suis, comme d'habitude, avec euh, Eva. Bonjour à tous. Léo. Bonjour. Et Laure. Bonjour. Pour parler euh, du livre euh, de cette affiche, Apaiser nos tempêtes de Jean qu'on avait reçu euh, dans une précédente émission en interview, je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse, en VF et en VO, et on avait envie de lire son nouveau livre qui n'est pas un livre euh, récent qu'elle a écrit, mais un livre publié euh, il, y a, il y a longtemps, traduction Nathalie Bru ma soeur, chez Phébus. oui je suis super chère, <rire> comment ça va les filles ben
2: écoute, euh, moi en tout cas ça va, pas mal de travail là, j'en oublie presque de souhaiter la bonne année aux gens tellement ça me semble loin.
1: <rire> oui c'est vrai, tout à fait, mais on a déjà publié des émissions euh, cette année, donc c'est bon, nous on est bon. Et euh, Laure, toi t'es en pyjama Je suis en pyjama, je suis malade et c'est
3: vraiment parce que je vous aime que je suis là. <rire>
1: <rire> nous aussi on t'aime là. Merci.
0: Et Léo, toi ça va ça va, mais je suis très enrhumée, donc si je parle du nez, vous saurez pourquoi.
1: C'est parti, on va parler donc de « Apaiser nos tempêtes » et c'est Eva qui va nous le résumer. Euh,
2: tout à fait. « Apaiser nos tempêtes » suit la trajectoire de deux jeunes femmes. Euh, on les découvre euh, au début euh, du livre euh, « Quand elles sont euh, jeunes filles ». Donc on a euh, Anna, qui est une étudiante en photographie, qui vient d'un milieu plutôt aisé. Et on a Cerise, qui a 17 ans, qui, elle, vient d'un milieu plutôt modeste. Et ces deux jeunes femmes, en fait, qui ne se connaissent pas du tout, sont face au même événement, on va dire, grave et impactant, puisque elles découvrent, en fait, toutes les deux qu'elles sont enceintes. Donc, une grossesse qui était non désirée. Et donc, forcément, elles vont se poser la question de si elles gardent ou pas l'enfant. Chacune d'elles va faire un choix différent. Et, à la suite de ce choix, donc, on va les suivre, on va dire, sur une vingtaine d'années, à peu près. Donc, suivre leur vie de femme. Euh, leur vie de mère, euh, leur vie également de travailleuse, hein, puisque chacune, chacune a un emploi. Et donc, c'est le, le sujet de ce roman, la trajectoire de ces, de ces deux femmes, du, on va dire, de l'orée de l'âge adulte euh, jusqu'à la, la trentaine d'années.
1: Merci, Eva. Euh, Laure, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, moi, j'ai ai beaucoup
3: aimé euh, ce livre, qui est vraiment pour moi, enfin, c'est dit dans la préface, hein, l'objectif de Jean England, c'était vraiment d'écrire un livre. Euh, sur ce que c'est euh, qu'être mère, en essayant euh, d'être réaliste et euh, sans prendre, on va dire, euh, des, des extrêmes, genre les femmes que la maternité euh, épanouit à 100%, qui se réalisent complètement euh, dans ce rôle euh, ni aller chercher du côté euh, de femmes euh, qui regrettent d'avoir des enfants. Et donc, elle suit le parcours de ces deux femmes qui, malgré pour l'une la décision euh, de, de ne pas avoir un premier enfant euh, très jeune, va devenir maman euh, par la suite. Et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment euh, rempli son objectif, en fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était euh, très fin euh, sur, euh, sur la maternité, et sur la maternité à différents âges euh, de, de l'enfant et différents âges de la vie, parce qu'elle montre très bien que euh, pour Cerise comme pour Anna ce n'est pas du tout la même chose de devenir maman euh, très très jeune quasi adolescente que, que plus tard dans l'existence et que aussi selon l'âge de leurs enfants euh, eh ben, elles ont euh, une, une émotion, une, une relation avec l'enfant euh, qui est extrêmement différente je trouve qu'elle a complètement atteint son objectif c'est un livre que j'ai lu très très facilement, je l'ai lu rapidement, J'étais complètement emportée dedans, moi j'ai juste un, un petit bémol sur euh, sur la toute fin, euh, quand euh, la trajectoire de, de Cerise et de Anna, enfin euh, quand leur trajectoire se croise, là il y a eu un espèce de moment où j'ai été obligée de faire pas mal d'efforts pour accepter le fait que leur relation soit, soit crédible. J'ai eu besoin de faire pas mal de concessions à ce moment-là pour me dire, oui, c'est normal que Anna euh, accepte de faire entrer Cerise euh, de cette façon-là, euh, dans sa vie, euh, sans s'apercevoir euh, de tout un tas de choses qui, qui se passent dans, dans la vie de Cerise, hein, qui est une femme d'un milieu... Vraiment, vraiment pauvre et qui, à ce moment-là de sa vie, est vraiment dans, dans une détresse très importante. Voilà, j'ai eu besoin de faire pas mal de concessions à ce moment-là, mais comme tout le reste du roman était vraiment pour moi très réussi et qu'après, il, il y a des très beaux moments euh, entre elles une fois que j'ai fait ces concessions, voilà, c'est vraiment un tout petit bémol sur, euh, sur ce
1: livre. Eva, toi, tu as dû faire des concessions à ce moment-là
3: alors, ça serait pas à
2: ce moment-là que j'ai dû en faire, mais peut-être à d'autres moments. Mais mmh. pour rebondir sur la vie de, de L'Or, alors moi aussi, hein, c'est un livre... Euh que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'était une lecture, alors je ne vais pas dire plaisante, parce qu'il y a des moments, effectivement, qui, qui sont durs, mais en tout cas, c'est vraiment, il y a eu un vrai bonheur de lecture. C'est pas un livre court, hein, oui. c'est un livre qui peut paraître assez imposant. Euh, en revanche, voilà, j'ai vraiment accroché au livre. Alors, je l'ai pas lu d'une traite, mais je l'ai lu aussi euh, très facilement et très rapidement. Et euh, rien que la préface, déjà, mm. euh, on parlera d'une autre préface dans une autre émission ultérieure de, de Bibliomaniax qui m'avait beaucoup agacée. Mais euh, cette préface de, de Jean gland euh, franchement, je l'ai trouvée euh, d'une intelligence euh, rare. C'est rare qu'une préface arrive autant vraiment à me, à me toucher, donc vraiment... Euh, pour nos auditeurs qui comptent lire le livre, je sais que tout le monde ne lit pas forcément les préfaces et les postfaces, mais vraiment lisez
1: cette préface de, de Jean Egland quand c'est l'auteur. J'aime bien, non J'aime bien lire les préfaces oui, quand c'est l'auteur hum, qui. les hum, est... hum, hum,
2: hum. euh, Quand c'est des, des personnes extérieures, oui. effectivement, c'est peut-être pas toujours la même chose. Mais là, vraiment, rien que la préface déjà m'avait mis en appétit. Alors, ce qui est assez drôle, en fait, c'est que euh, bon, moi, bah, je pense que tous. Dans cette émission, on a lu ce livre parce que on avait lu ou entendu parler de « Dans la forêt hein, », qui a fait énormément de bruit, qui a été un, un grand succès. Et en fait, j'ai trouvé que les livres étaient, euh, étaient très différents. Donc, pour nos auditeurs qui ont lu « Dans la forêt bon, », il y a ce côté, effectivement, post-apocalyptique. Là, vraiment, on ne retrouve rien de cette caractéristique dans, dans le livre. Hein. C'est plutôt un livre, effectivement, des portraits de femmes, donc un côté aussi... Euh, euh, sociologique euh, et, et vraiment orienté féminin qui n'y a pas du tout dans, dans la forêt et, et moi en fait euh, c'est ça m'a fait beaucoup penser à des, des romans de Joyce Meyer oui, ouais. j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, des caractéristiques euh, des caractéristiques communes sur ces mmh. portraits de femmes vraiment sur euh, sur plusieurs décennies et c'est un livre que j'ai trouvé euh, très très beau alors, effectivement, je comprends ce que tu veux dire, l'or pour la, la croisée des chemins, euh, où ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais moi, j'ai accepté, en fait, ce que, ce que proposait l'autrice. J'ai trouvé ça, finalement, assez fluide, donc, ça, la, la proposition qu'elle faisait avec ce roman. Moi, si j'avais une petite concession, un petit bémol, ce serait plutôt sur euh, bah, tout, euh, toute cette tragédie, en fait, qui, euh, on a l'impression que le sort s'acharne sur Cerise, euh, finalement, euh, bon, voilà, ça passe hein, parce que euh, Jean Eglan euh, écrit vraiment euh, très très bien avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de sensibilité, elle fait pas de pathos, mais je me suis dit bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en rajouter encore euh, d'événements euh, graves, euh, dramatiques, tragiques, c'est vraiment la, la descente aux enfers de Cerise Pour moi, finalement, il n'y avait pas forcément besoin de tout ça pour que le livre fonctionne euh, que pour que les, les portraits de femmes soient réussis et pour que la rencontre, en fait, se fasse entre elles deux. Bon, voilà, elle a fait ce choix, bon, j'étais pas complètement en phase, mais finalement, effectivement, comme elle a un grand talent d'écrivain, je trouve que ça passe. Et vraiment, en tout cas, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé réussi et qui m'a qui qui vraiment touchée. Il y a des moments qui sont très justes, qui sont très émouvants et notamment cette rencontre, finalement, euh, euh, entre ces deux femmes que, que tout oppose, Enfin ce moment où elles se confient l'une à l'autre, j'ai trouvé ça vraiment très beau.
1: Alors, euh, j'ai donné mon avis, juste parce que je vais, répondre, je vais te répondre, Eva, euh, sur le fait que c'est éloigné de dans la forêt. Alors, je suis d'accord, mais si on considère que dans la forêt, le côté euh, post-apocalyptique est un moyen et pas une fin, hein, euh, je trouve qu'ils sont quand même cousins ces romans, je pense que quelqu'un qui a aimé Dans la forêt qui, euh, avec toutes les qualités post-apocalyptiques que ce roman a, hein, c'est évident euh, il peut, s'il a aimé la relation entre les sœurs il y a, y a aussi la question de la maternité hein, dans, mm. dans la forêt la question du, de la féminité euh, est très forte hein, avec ce qui, leur a, ce qui arrive aux deux sœurs euh, à une des sœurs en particulier euh, donc, je trouve quand même que c'est des cousins, c'est des cousins éloignés, mais on voit bien oui, qu'il y, voilà, y a des thèmes, il y a des affinités. Y a a des, je ça trouve qu il que est...
2: l'esprit en fait du livre et l'atmosphère sont très différentes. Oui, c'est
1: beaucoup contre. plus un livre vraiment pas du tout péjoratif, mais c'est un livre domestique, oui, un peu comme oui, Les clos. Joss voilà, oui, Menards. Oui. Et, euh, et voilà, c'est vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup euh, ce genre d'atmosphère. Hein, c'est sûr qu'il creuse le quotidien, ce qui se joue dans des dans, dans des discussions euh, qui peuvent paraître anodines, euh, dans des décisions qu'on doit prendre à un moment, comment ça va impacter au, au cœur de nos vies, dans nos, dans nos façons de voir le monde au quotidien. Donc c'est vrai que Cerise au, sort de ce quotidien avec tout ce qui lui arrive. Je pense que ce choix-là, c'est aussi pour montrer que les femmes qui sont en grande difficulté sociale à un moment, il leur est souvent quand même arrivé des choses terribles. Auparavant, ce sont des femmes blessées je pense qu'elle le montre bien de ce point de vue-là. Euh, moi, je ne m'attendais à ce qui allait se passer et ça m'a un petit peu gêné de savoir qu'il allait se passer un truc euh, très grave. On le sentait et euh, ça, je suis pas sûre qu'elle euh, qu avait besoin de le planter comme ça. Je ouais. sais pas si c'est votre cas et je veux pas trop en dire. En tout cas, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre hyper touchant on est vraiment avec ces deux femmes. Suivant les personnes, on, sera, on est plus proche de l'une ou de l'autre. Et moi, je me suis sentie extrêmement proche d'Anna parce qu'en plus, il y a des enjeux de création. Et je pense que Jean Gland, c'est de quoi elle parle. Anna est photographe. Jean Gland est écrivain. Elle a eu des enfants aussi. Et, je, et elle parle beaucoup de la difficulté organisationnelle de maintenir cette activité à flot quand on a des enfants. Donc, j'ai trouvé ça super bien senti. Et en fait, on les aime. on, on aime C'est ce qui arrive aussi chez Joyce Maynard, euh, dont tu parlais. On, 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 est, on, a, on a envie de les, les prendre dans nos bras. Et c'est une lecture super euh, forte de ce point de vue-là, super agréable, parce que c'est juste... Si, si ce n'était pas justement écrit, les mêmes scènes, avec la même simplicité, même le, le synopsis, qui n'est pas spécifiquement original... Et ben si chaque dialogue était pas aussi fin, et ben, on n'aurait pas envie de les prendre de, mm. dans nos bras. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la spécificité de, de, de ce talent euh, qu'a Gene Eglind. Et vraiment, je vous recommande ce, ce roman. Et il va en sortir d'autres. On va avoir un meilleur rythme de publication de Gene Eglind maintenant en France. Mm. <rire> c'est une bonne nouvelle parce que dans la forêt, ça fait super longtemps qu'il est sorti euh, chez Galmaster maintenant. Euh, Léo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
0: alors moi, je suis un petit peu partagée et j'ai du mal à avoir un avis vraiment tranché sur ce livre. Euh, alors déjà, je vais commencer par évoquer aussi la préface qui, qui m'a beaucoup touchée aussi. J'ai trouvé que c'était très beau, très intelligent et que Jean Egland mettait beaucoup d'elle-même dans cette préface. Donc, c'était vraiment une belle façon de, de démarrer ma lecture. Euh, c'est vrai que les préfaces, moi, je les lis pas toujours non plus, mais mais celle-ci, oui, m'a tout de suite euh, m'a tout de suite convaincue. Après, sur le roman lui-même, donc euh, c'est euh, c'est très facile à lire. J'ai trouvé que l'écriture était était belle. Il y a de très belles images dans le livre. Jean England euh, réussit à dresser de beaux portraits de femmes, et, euh, et elle aborde, comme vous l'avez dit, hein, plusieurs aspects de la maternité de façon assez viscérale. J'ai trouvé. C'est vrai qu'on ressent vraiment les différentes problématiques liées à la maternité, euh, la maternité qui n'est pas idéalisée dans le livre mais qui en même temps est présentée de façon assez réaliste. Et, et ça fait que effectivement, on peut se retrouver dans un certain nombre de situations et de questionnements à travers euh, ces deux personnages. Après, j'ai quand même quelques bémols. Euh, moi, ce roman, je l'ai trouvé assez pleurnichard. Euh, alors Aussi bien du côté de Cerise où on a une accumulation de catastrophes que j'ai trouvé un petit peu exagérées mais aussi du côté d'Anna, je comprends hein, ce qu'a voulu faire Giné Gland, mais parfois, voilà, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de plaintes et que euh, ce quand même pas très optimiste, que les bons côtés étaient peut-être pas assez mis en valeur. Après, comme euh, en fait, dans la forêt, moi, m'avait plu, mais j'avais eu un bémol sur, euh, sur la dernière partie. J'avais trouvé que dans, dans la forêt, la maternité était utilisée comme un ressort scénaristique qui m'avait semblé euh, parfois peu crédible. Et, euh, et là, bah, j'ai retrouvé un peu les mêmes bémols, en fait, où euh, ça semble un peu forcé parfois. Euh, et même si tout ce qu'elle dit sur la maternité est finalement très beau et assez juste, euh, sur l'histoire du roman en lui-même, j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu forcé et que ça manquait un petit peu de naturel. Voilà, donc les personnages, moi... Euh, Enfin, je les ai bien aimés, mais sans plus, euh, probablement bah, à cause de tout ce que j'ai dit avant. Euh, Anna m'a agacé par moments, et sur la relation entre Anna et Cerise, j'ai trouvé aussi que leur rencontre était pas toujours, euh, toujours crédible, que ça faisait un petit peu plaquer, et, euh, et c'est pour ça bah finalement c'est une lecture en dents de scie. C'est un roman que j'ai trouvé euh, sympathique, même si le terme n'est pas forcément bien adapté, hein, compte tenu des faits parfois durs qui sont relatés. Euh, c'est un livre dans lequel il y a de très belles pages, mais, euh, mais malgré tout, des choses aussi qui m'ont gêné. je l'ai trouvé un petit peu ronronnant par moment. Euh, donc, c'est pas une lecture inoubliable, après c'est quand même un livre que je recommande, même si moi, puisque vous avez évoqué Joyce Maynard, euh, j'aurais tendance à préférer Joyce Maynard, qui m'accroche davantage finalement.
1: Ok. Euh, juste, euh, moi, ça me fait penser ce que tu dis, que moi, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps euh, quand elles sont toutes les deux, mm. parce que ça arrive très tard, et ça aurait été intéressant euh, de, que ce de soit plus lent. Ouais. Mm. C'était un petit peu lent, et quand leur parlait, je m'attendais à ce qu'elle dise ça, que ça arrive un peu tard. Mais, euh, voilà. Bon, bah, écoutez, on vous conseille plutôt, euh, quand même, apaiser nos tempêtes, de Jean Aiglinde. Euh, vous pouvez aussi réécouter son interview, euh, qui était plutôt axée sur... Euh, sur la nature et sur le côté post-apocalyptique. On l'avait enregistré en plus en plein premier confinement. Donc, c'était l'émission 178 de mémoire. Et on va passer au coup de cœur. Laure, c'est aujourd'hui, c'est ton coup de cœur. Alors, j'aurais aimé
3: être plus en forme pour euh, <coughs> vraiment euh, transmettre à quel point ce livre euh, m'a plu. Euh, c'est un livre dont j'ai déjà brièvement parlé. Et en fait, il s'agit de La Horde du Contrevent euh, de Alain euh, Damasio, que j'ai lu du coup en fin d'année et euh, qui a été une vraie claque pour moi. Je m'y attendais pas à, à ce point-là. Et après, après cette lecture, enfin, euh, j'ai été dans une sorte de désert pendant pendant sept jours. Je prenais des bouquins, je les reposais, puis j'étais là, non, en fait, euh, je peux plus lire d'autres choses après. <rire> donc voilà. Donc c'était vraiment un choc. Tout ça, c'est pour le, le poser. Donc pour ceux qui connaissent pas euh, La route du contrevent, il s'agit euh, donc d'un roman euh, de science-fiction. Et on suit une, une horde euh, de 23 personnes de mémoire euh, et leur objectif, c'est euh, de marcher contre le vent, euh, des vents qui sont bien plus euh, euh, sournois et euh, protéiformes que le vent euh, que nous connaissons-nous. Et donc, ils, ils marchent euh, depuis l'origine du monde et leur objectif, c'est d'atteindre euh, la fin du monde euh, pour voir euh, ce qui s'y trouve. Et ils ne sont pas les premiers à, à tenter euh, l'aventure, euh, c'est la neuvième horde qui essaye euh, d'atteindre cet objectif. Et toutes les précédentes hordes ont échoué, euh, soit les hordiers les ont renoncé, soit ils sont morts dans d'atroces dans souffrances. Et la neuvième horde a tout cet historique voilà des, des précédentes hordes dans, dans sa quête. Et ce qui est... Bon, c'est de la science-fiction, donc il euh, y, y a tout un univers et, et extrêmement riche, il se passe plein de choses, je ne vais pas forcément euh, m'attarder là-dessus parce que pour moi, ce qui a été un, un éblouissement total, euh, c'est... Euh, la technique, c'est plus que ça, c'est l'art euh, narratif de, de Alain Damasio, qui prend le parti en fait de ne pas confier euh, la narration à un ou même deux protagonistes. L'histoire est racontée euh, par euh, presque tous les ordiers. Euh, D'une page à l'autre, on change de point de vue. Alors, il a bien entendu des ordiers euh, qu'il préfère, euh, qui reviennent de façon plus récurrente et qui, et qui mènent la narration euh, plus que d'autres, mais globalement, ils ont quand même un peu tous la parole, et ça pourrait ne pas du tout fonctionner, ça pourrait être confus, mais il arrive réellement à donner à chacun de ces ordiers une, une personnalité, une voix, une langue. Alors ça, au niveau de la création linguistique, c'est absolument génial. Euh, et, et donc voilà, ouais, et donc on a cette espèce de, de roman choral euh, qui est... Euh, voilà, enfin, qui, est, qui est époustouflant et, et qui est pas du tout... Euh, là, comme ça, on pourrait se dire « Ah là là, super, hein, c'est un livre concept », mais vraiment pas du tout. Enfin, c'est un livre qui se lit extrêmement bien, dans lequel il se passe plein de choses. Il y a des scènes de bataille, il y a des histoires d'amour, des enjeux politiques, des interrogations philosophiques. Donc, c'est vraiment pas un truc perché euh, pour un télo du dimanche soir. Enfin, euh, vraiment vraiment pas. Et, euh, et voilà, Donc je ne sais pas si j'arrive à donner envie de lire ce roman, mais, mais vraiment, c'est un, un livre complètement euh, incroyable et pour moi, euh, un petit peu hors norme, qu'il faut absolument euh, découvrir. En fait, même si on n'aime pas euh, la, la science-fiction, je pense que ça peut quand même plaire, parce qu'il y, y a une telle plume, il y a un tel souffle que je pense qu'on est, on est nécessairement emporté ou en tout cas frappé par quelque chose. Et, et voilà, et Alain Damasio, c'est un, c'est un écrivain qui écrit euh, très peu, euh, qui est, je pense, une personne un peu hors norme. Je crois que je l'avais déjà dit, mais il est passé dans l'émission de Richard Guettet, euh, Bookmakers, et euh, moi, c'est l'un de ses invités qui m'a le plus marqué. Hein. Clairement, euh, il n'est pas comme tout le monde, et il explique que, que quand il écrit, voilà, il se met vraiment en dehors du monde, il se donne à 100% à ses livres. Et je veux dire, ça se, enfin, ça se sent. C'est un investissement. Euh, c'est un investissement total, enfin, euh, c'est un livre euh, total, et euh, voilà, enfin, formidable, euh, formidable lecture, et vraiment, euh, je, je recommande très, très, très chaudement. Là, tu donnes vraiment envie, Laure.
1: Oui, et moi, en plus, la graine était déjà plantée euh, depuis <rire> quelques temps, j'avais écouté Bookmakers, alors que je voulais déjà lire euh, ce livre, je voulais commencer par celui-là aussi, donc... Euh...
3: Ben Allez-y.
1: <rire> mais en tout cas, je te rassure, on n'a jamais l'air d'un télo coincé du dimanche soir, non Bien
0: sûr, pas de Jamais. <rire> Quelle idée non, Jamais, jamais. Ben, jamais. Ben, Je ne sais pas, moi,
3: des, Parfois, j'ai des gens qui me disent Ah oui, non, mais non, moi je n'ai pas. Euh... Je ne lis pas comme toi, euh, des romans conceptuels, je suis là, euh, je n'aime pas, pas trop les romans conceptuels, en fait, mais bon, voilà, <rire> c'était juste pour eux. Oui,
1: que Allez. ce soit euh, Apaiser nos tempêtes <rire> ou la horde du contrevent. je pense que vraiment, n'importe qui peut se lancer dans ces, dans ces bouquins-là, mais globalement, mais... Je vais pas me lancer dans un speech. Et... Si, Coralie, oh, tu dans, dans un petit. Allez, non. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'on a tendance à, à on a l'art de rendre inaccessibles certains romans par posture. Et parfois, je m'agace de certains critiques qui, on a l'impression réellement qu'ils veulent ne parler qu'à un petit club. Et quand on a effectivement le livre entre les mains, et eh bien, on se rend compte qu'il est parfaitement accessible, que, tous les mots sont faciles, à, tout est facile à comprendre. Et donc, il est littéralement accessible au plus grand nombre. Et je ne comprends pas euh, qu'on ait cette impression que... Il y, y a des livres qui sont très, très difficiles, mais il y en a plein dont c'est une mauvaise idée. Et ça, ça me touche vraiment, euh, parce que je pense que ça freine plein de gens qui restent mmh. dans ce qu'ils considèrent euh, des lectures faciles, alors que le saut est vraiment minuscule vers de la grande qualité. Et... Des fois, c'est un positionnement marketing oui, aussi de ça, faire aussi. un truc
2: un peu élitiste euh, et tout. Enfin, oui, ouais, il y a je...
1: des livres originaux oui. difficiles d'accès. Évidemment, et, et ils ont le droit d'exister et c'est très bien et voilà. Mais en tout cas, ça arrive que parfois on présente certains livres comme voilà. voilà. et, et Comme si c'était un truc euh... Je, je sais pas, moi je le ressens souvent, que ce soit dans la critique, dans le design de certaines couvertures aussi. Dans... L'idée, c'est quand même de raconter des histoires. L'idée du roman, il faut, il faut, il faut embarquer les gens, il faut leur donner envie, et, et parfois on, on le fait pas bien. Donc j'espère que cette émission euh permet de le faire parce que voilà.
2: Alors pour vous rassurer, moi bon, on m'a quand même dit euh, ah bon mais tu lis des romans, moi je ne lis que des essais et du classique, donc on n'était pas assez élitiste oui. pour ah certaines personnes.
1: Bien sûr. Ah non, non Alors là je le revendique, on n'est pas assez élitiste pour pour plein de personnes ça, je le revendique. C'est vraiment pas l'axe de l'émission. Mais c'est vrai voilà, enfin, faut avoir peur de rien en fait. Avant de l'avoir ouvert, faut avoir peur de rien. C'est ça, c'est pour ça qu'on a fait cette émission donc. Euh, euh, voilà, j'ai fait mon petit speech. C'était très beau, bravo. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, justement, les filles est-ce que tout le monde peut le lire, Eva
2: ben, Écoute, moi, je suis en train de lire euh, un roman policier hébreu qui s'appelle « Le Silence d'or » de Jonathan euh, Sagiv, c'est publié chez l'Antilope, et en fait c'est une série policière, euh, j'avais lu le premier qui s'appelle « Secret de Polichinelle. et oui tout le monde peut le lire, c'est juste qu'il est un peu imposant, il fait un petit peu pavé, mais c'est euh, hyper facile d'accès, c'est très frais, c'est très original, et euh, bah, je vous en
0: dirai un petit peu plus quand je l'aurai fini.
1: Merci. Euh, Léo, qu'est-ce que tu lis toi
0: je lis Dévorer les ténèbres, La disparue de Tokyo, de Richard Lloyd Parry, qui est un récit de true crime euh, qui raconte la disparition d'une jeune femme à Tokyo euh, durant l'été 2000. Voilà, donc c'était publié chez Sonatine, je crois, et là il est en poche chez 1018. C'est ah. vraiment les rois du crime C'était mon, mon conseil de lecture estivale l'an dernier. Ah, il me semble, oui. Ah. Il me semblait bien me souvenir que tu en avais parlé.
1: Moi, je lis Sidération de Richard Powers ah. sur les conseils de l'or. Et alors Ah, j'adore. Oh, super. <rire> Et l'or Eh bien,
3: moi, je viens de terminer euh, la carte postale de Anne Berest, dont on va parler euh, très prochainement.
1: Bah écoutez, euh, bonne, euh, bonne lecture les filles, bonne lecture à toutes et à tous et on se retrouve dans deux semaines. à bientôt! A bientôt, au revoir! Au revoir! Au revoir!